0: 各位朋友，大家好。呃，今天要跟大家介绍的是一部奇幻的小说，呃，这个名字叫做《地海系列》的六部曲。啊、呃，这是在奇幻文学界跟呃托尔金的《魔戒》三部曲，还有路易斯的《纳尼亚年代记》相提并论的一部大作。那作者是美国的一位文学大师，叫俄苏拉·勒贵恩。而斯瓦勒圭恩在科幻奇幻界是非常非常重要的一位作者他曾经多次得到这个科幻界、奇幻界最最重要的两个奖项，就是雨果奖跟星云奖。好，星云奖跟我们台湾的星云大师是没有关系的，跟人间佛教没有关系，其实是美国科幻奇幻作家协会颁发的一个年度大奖。那只是因为他的奖品是嵌在荧光树脂中的螺旋状星云而得名。好，那我不知道星云大师这个星云是怎么取的了，哈，应该是跟这个天文界的星星云没什么关系。那另外，乐乐观还写了其他的很多作品，包括伊库蒙的系列，也是科幻界非常重要的作品。那回到系地海系列本身，顾名思义，地海系列讲述的是在地海发生的故事。那地海是一个什么样的世界呢？好，这个世界，呃，跟我们所所处的世界有一个很大的不同哦，它是由许许多多的岛屿所构成，岛屿有大有小，但是没有一个主要的大陆，好像《魔界世界里面那样的中土大陆，还是像《冰与火之歌》里面的维斯特洛，哦都没有。那像。魔界或是《冰与火之歌》中所描述的世界，跟我们所处的真实世界其实是有对应的啦。好，那、呃、一般来讲，主人公所在的国家或者他的族裔啊，基本上就是西北欧，甚至核心呢，其实就是英格兰。好，因为这些都是英美人士写的嘛，哈。但是地海不是，地海的世界就是由这些大大小小。呃，大小不一的岛屿跟所在的这一整片的海洋所组成。那这一片世界的中间确实有几个比较大的岛了，环绕着内极海组成的内环，然后东边呢有东垂诸岛，好、哦，就是边垂的垂，好、哦，那南边有南垂诸岛，那西边有西垂诸岛，北边有北垂诸岛，那最后。讲到东北角，还有几个也是比较大的岛，哎，这个是卡尔格帝国，住着跟内环跟它的周边都不一样的人。那这个地理上的设定显然是对我们所处世界的一个颠覆了哈。那不只是这样，内环跟它周边所住的人们，作为这个虚构世界主要的人群，它事实上是褐色皮肤或是红褐色皮肤。啊，它并没有说是黑色，但至少也是从这个颜色来讲，也是跟南岛民族一样的深褐色，好、哦，跟我们的原住民一样了。那来自东北方的卡尔格帝国，好、哦，以呃在第一部《地海巫师》中是以残酷的掠夺者身份出现的这个卡尔格人、啊，反而是呃类比于西欧人种肤色雪白的人。好，所以它的设定基本上是刻意的要对现实的世界做一个颠覆。那这个世界除了都是岛屿，那除了肤色不同，还有什么特别呢？首先，这个世界是有巫术的。好，那奇幻世界总要些不一样啊。能使用巫术都是巫师啊。那巫师的力量是怎么表现呢？当然是靠，主要就是靠念咒语嘛。这一点，这跟其他的奇幻世界都是一样的啦。有魔法的世界都是长这样。那不过有一点不同，就是所有的真正的力量都是来自于好这个故事最重要的概念，就是万事万物的真名。好，万万事万物有一个真名，就是太古语。好，太古时代的语言，或者说我们说创生语，就是创造的的时候的这个语言。所呼唤之名，才是万物的真名。它来自于创造这个世界的西国矣、啊。西国矣是是它这这个名字，就是创世者的意思。好，你可以把它想象成中国神话里面的盘古，概念上差不多了，有点接近。那一旦你知晓了某物或者某人的真名，你就得以拥有控制它的力量。这个概念，呃，不能算是它。独创的了哈，因为在很有一些原始的巫术里面，确实是有类似的概念。那在地海这个世界里面，除了人类，基本上没有其他的智慧物种。好，比如说像呃魔界里面的还有精灵啊、矮人呐，哦，其实其他的物种呃基本上没有。那巫术的力量就是唯一被人类所使用的超超自然的力量。用在一切的需要啦，包括这医治啊，哈，帮助谷物的生长，帮助牲畜的繁衍，帮助船只的航行，一切一切。所以巫术是，呃，巫师是这个世界非常重要的存在。当然，除了出生至正统学院的法师之外，还有一些呃乡野的术士、啊，女巫啦、啊，她也知晓一些真理，也能使用一些能力。当然，这个世界不会是人人都使用巫术，就好像在武侠的世界里面，也不是人人都习武嘛。那巫术事实上作为一种奇幻的力量，是需要有资质才能拥有的。好，换句话说，力量本身就存在，只是需要去唤醒它。好，那讲到这个地理上，在内环有一个岛叫做柔克岛，这个是法师的岛屿。好。那就好像《哈利波特》这个故事里面的霍格华兹一样，整个岛就是培养法师的柔克学院。那有蕴藏力量的少年会被送到柔克学院，学成之后，那可能被一些城市、城堡里面的领主所雇用，为领主所服务。那这一点也跟《冰与火之歌》的世界很相似。那法师掌握的就是这个地海世界的知识。当然，学院出身的法师是很稀有的，一般岛屿。尤其是垂区，好、哦，它有东西南北四垂嘛。这个岛屿上面的人们是不容易见到法师的，在那些地方，好、哦，刚刚讲的这些乡野的术士啊、女巫啦、啊，就派上用场。那地海这个世界还有另外一个奇幻故事里面标准的奇幻元素就是龙。那龙的长相跟其他世界的龙是一样的啦，好、哦，也也是喷火。那在他身边就闻到强烈的焦热的这个气味，都是一样的。但是地海的龙有一个最重要的特点，他们是有智慧的。他不是纯粹的野兽，他是有智慧，甚至会说话。他说什么话呢？他说太古语，也就是创世语。那这就不是刚刚讲法师所学的语言吗？那也就是说，只有法师能够跟龙说话。那但是龙也不是每个法师来都可以啊。可以跟龙说话的人，我们叫龙主，啊，这是非常非常稀有的。那龙的生活领域基本上和人是分开的，大部分的龙都住在西陲，所谓龙居珠屿这个地方，哎也是很多岛了小的岛，其他地方可能也有，好，包括第一部的主角雀鹰就是在内环的盘多岛制服了一条老龙，成为了龙主。那龙在这个世界不是怪兽，不是超能兽这种地位，是跟人类相对的智慧生物。所以就要讲到龙的起源到底是什么。呃，尽管这个作者了哈，乐、哦、归人在第五部、第六部的,的作者序中有提到三个假设的最后一条，叫做龙无可解释。但是其实我们仍然可以在故事的叙述里面找到很多线索。那最最有可能是真相的一个说法是来自乡野女巫的诗歌。他们说，在远古时代，有些化为龙形、翱翔天际的人，由于太沉迷于龙的自由，渐渐忘记了人的形体，最终回不了人形。所以，在这个说法里，龙就是人变的，龙就是堕落的人。那在这个系列的第四部。这个说法几乎是得到了证明了、啊。好，第四部里面带着火烧伤残的一个小女孩叫瑟鲁，在故事的最后召来了古龙凯拉星，而瑟鲁就是凯拉星之子，事实上就是一条龙。那我们再回来讲《地海》系列的小说本身，从第一部到第三部都成熟于1 9 6 8到一九七二年间。然后第四部要到了一九九零年才出版，第一部到第四部形成了一个完整的故事。啊，乐贵人原本只准备写这四部了，故事已经就写完了。他甚至在第四部下了一个副标，叫做《地海终章》啊，好，最终的篇章。但是也许是读者不断的呼唤，好，那他在二零零一年又出了第五部跟第六部。第五部其实是短篇故事集，其中包含一篇《地海风土志》，这个也是由作者亲自来描述地海，描述地海世界的历史，地海世界的人事物，就好像乔治啊、马丁，呃，就算是《冰与火之歌》写不完啊，他也不断在写前传，写一些编年史，更完整的建构这个奇幻世界。那第六部又另外又是一部长篇，时间是接续在第四部之后。那我们不准备讲地海一个一个的故事，然后这要应该留给各位读者自己去发现。但是我们可以来谈谈地海故事的哲学的这个意味。乐桂恩是一个跨领域的作家，他写奇幻，写科幻，他还写青少年小说，他也写很多散文，写很多诗。那他对老子的哲学非常非常有兴趣，他甚至翻译了《道德经》。好，所以我们在《地海故事》里面可以看到很多很多的道家思想。那乐观本身是一位女性，哈，她可能还是一位女性主义者。那也许她对阴阳相依的这种世界有有有她的理解啊。同时，你会在阅读的时候发现有非常多这个带有道家意味的句子。那比如说，这个，呃。相传的《伊雅创世歌》里面，好，其中一段一直被引用的，就是“为寂静出言语，为黑暗成光明，为死亡得再生，阴阳虚空灿兮明兮。”好，这个我们就不翻译了好，这个就是中文，大家自己应该要理解。那也因为如此，乐归恩的故事阅读起来很有诗意，非常的优美。就故事而言，它并不是有非常多的转折，或者有很紧凑的情节。但是，即使是已经被你猜出了故事的走向，读完了它，你仍然会赞叹它被赋予的意义，然后很高兴你读了一篇如此优美的史诗啊！好，那我们的介绍就到这里，祝福大家有一个愉快的阅读经验，再见。Bye. <laughs>